0: Hola a todos y todas, bienvenidas una vez más a su espacio Renuévate que escuchas a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. Hoy con ustedes Suani Cano y Nayib
1: Rico. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en cabina en compañía de Laura Senior en los controles. Y estamos desde su programa Renuévate, el programa de la Ingeniería Interior, ese que se ha dedicado a entregar información, tendiente a ayudarte a, adquirir, a desarrollar habilidades, adquirir experiencias en convivencia con tus familiares y muy especialmente en coexistir con los demás.
0: Claro, porque de hecho es fundamental fortalecer todo esto que al final... Eh, sale beneficiando a la persona más importante de tu vida, que eres tú. Y bueno, hoy es sábado
1: 22 de abril, se está terminando el mes de abril. ¿Y qué es abril? ¿Qué significa abril? ¿Qué conmemoramos hoy? La ONU escogió el 22 de abril como el Día Mundial de la Conservación, de la Conservación del Ecosistema y de la conservación de la vida natural cómo se conecta cómo la podemos valorar ¿Cómo, cuál es la importancia que se tiene al respetar toda esta todo este, toda esta forma de cómo nos conectamos los seres humanos con la tierra y Suani cómo se conecta esto con el tema de qué es abril entonces yo preguntaba yo decía bueno, qué es abril los Latinos tenemos una condición para poder interpretar el significado de las palabras latinas en español. Si tú te das cuenta, la RAE siempre nos sugiere. ¿Qué significa? Esto significa tanto de acuerdo a la voz latina tal. Abril viene de la voz latina aperio o april, que significa abrir. Es el cuarto mes del año y es mundialmente es el mes en que las plantas se abren en algunas culturas es conocida como la época en que el ser humano se abre también a la a, a la adolescencia a la etapa florida del hombre y de la mujer por eso le dicen a uno estás en tus 20 abriles estás en tus 15 abriles y ese es el significado que tiene abril ¿Cómo lo conectamos con el estado este de, de lo que nosotros hablamos aquí en el programa Renuévate, ¿cómo lo conectamos con la salud mental? Todo el tema de que, porque yo siempre estoy pendiente
0: de ti, Suani, Ana ah, ve ¿cómo conecta eso con nuestro programa? <risa> no, y, y efectivamente conecta súper bien porque es abrirse, es entender que tenemos que comenzar a cambiar paradigmas, de que tenemos que comenzar a salirnos de nuestra zona de confort, y en ocasiones nos cuesta reiniciarnos. ¿Qué es esto? Es transformarnos a un nuevo comenzar, pero que sea con gozo, que sea con alegría, que literalmente soltemos eso que no nos deja avanzar. Y en esa medida se conecta porque nosotros todos los seres humanos, cada día, cada mañana, cada instante, necesitamos ese reiniciarnos. Neces Así es. Necesitamos comenzar a entender que nada es perfecto y que podemos comenzar de nuevo. Totalmente de acuerdo, Suani. El
1: despertar, cuando nos despertamos a un nuevo día, a una nueva experiencia de vida, los seres humanos contamos, como siempre hemos dicho aquí en Renuévate, con muchas herramientas, que trae nuestro cuerpo y que las debemos poner en funcionamiento cuando, cuando tenemos conciencia de ellas, cuando escuchamos o aprendemos de que esto existe y puedo usarlo cada mañana cuando me despierto a la vida. El ser humano cuenta con un mecanismo que es el sistema nervioso central, que para hablar en términos que todos comprendamos, no es más que ese poco de como cablecitos que están metidos dentro de la columna vertebral y que se llaman la médula espinal y están conectados a otros, a, otro, a otro organismo que tenemos acá dentro de la cabeza, más allá de los huesos del cráneo, que es el cerebro. Estos dos se conectan y hay una cuestión que se llama el sistema, limf, el sistema linfático. No, no es el sistema linfático, es el sistema límbico. Y el sistema límbico es el que nos va a ayudar entonces, sí, cómo se apalanca con abril, con los olores. Y parece mentira, Suani, pero estábamos en una conversación y estábamos hablando del tema de que cómo conectan los olores con nuestro temperamento, cómo conectan los olores con nuestras reacciones, con nuestras emociones. Y hay una cantidad de información nueva, hay una ciencia que es relativamente nueva, que es como una unión de la psicología con la neurociencia y ellos están haciendo muchos descubrimientos. Entonces, están, por un lado, están estos científicos que están estudiando arduamente sobre cómo identificar todas las herramientas que nos ayudan a identificar nuestras emociones para, como decíamos, coexistir en armonía. Y están estos, está este otro grupo que está intentando alimentarnos sin necesidad de tener que maltratar a los animales. O sea, la, la labor de la ONU va también acompañada de gestión por parte de la sociedad. Y entonces toda esta gente que está trabajando para no acabar con los seres, con los animales están creando base, eh, proteínas sintéticas y es con las que se están proyectando alimentarnos. Entonces es un cúmulo de como de muchas cosas que van transmitiendo van como transformando la sociedad y, y no nos estamos dando cuenta. Es este tiempo, Suani, es el tiempo presente nuestro.
0: Sí, es este tiempo y por ello, ahora aquí pensando, más allá de los científicos, de la ONU, de la OMS, de todas estas entidades que son las encargadas y que pues obviamente son quienes tienen la información científica, Hoy la invitación es a que tú como persona, desde donde estés, comiences también a ser el científico de tu vida. Porque es que estos científicos trabajan algo de manera general, eh, algo global, ¿verdad? Y por eso allí se estandarizan, pero realmente a veces escapan muchas cosas porque es imposible abarcar a toda la población. Así que hoy comienza a ser tú ese científico como prestando atención a tus sentimientos, si te sientes triste, si estás enojado, ansioso o hay algo que tú sientes que te abruma, que no puedes controlarlo, es probable que uno puede estar ahí presentando unas emociones negativas, pero comienza a escribir porque lo que no escribimos se nos olvida para que de esta manera tú puedas comenzar a hacer esa investigación de tu vida. De esta manera, que puedes lograr? Observar tu comportamiento. ¿Qué es lo que te está impidiendo que avances? Porque en ocasiones echamos la culpa a nuestra familia, a nuestra pareja, al entorno, a lo que me tocó y en fin, a todo el mundo, pero no comienzas a buscar más allá y a entender que tú eres el responsable de tus acciones y que tienes que hacerte sí o sí responsable de tu vida. No le podemos delegar esa función al Estado, a la familia, al entorno, que es lo que muchas veces se escucha hoy en el medio. Tienes que comenzar a tomar las riendas de tu vida. Totalmente cierto. Y
1: es por eso que les entregamos esta información para que sean conscientes, para que entonces seamos todos conscientes, y entendamos, bueno, listo, tengo el olfato. ¿Cómo así? Que el olfato entonces va a incidir en cómo reacciono yo ante cómo cuando estoy interactuando con mis familiares en la casa o cuando estoy interactuando con las personas desconocidas. Imagínate, por ejemplo, que el bebé es capaz de saber, sin que nadie se lo enseñe, cuando él nace, él por el olor puede identificar dónde está ubicado ese sitio que le va a proveer el alimento. El varón también, durante la pubertad, puede percibir, por los olores, puede percibir la ovulación de la mujer. Son cosas que son reales y a veces no tenemos la conciencia de que uno dice, ay, pero es que yo no sé, yo sé que ella como conmigo como que está caída. Vamos a ver que es que ella está generando también una información química y esa información química está en el aire y tú la estás percibiendo. Entonces, cuando tú tengas estas certezas, sé consciente de que son los olores. Ahora, los olores también tienen una particularidad y es que los olores nos incentivan la creatividad, nos incentivan los estados violentos, alterados, los estados de armonía. Y es así como hay una cantidad de, 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 sus, de esencias que hoy en día muchas personas la utilizan y en el día de hoy queremos compartirlas con ustedes para que las utilicen en su casa como medio que también los ayude a, a tener cierto ambiente agradable y son, por ejemplo, lavanda, influye en la relajación. El café nos hace creativos, productivos. Los, las esencias cítricas nos colocan nuestro estado en alerta las herbales nos dan tranquilidad, las leñosas y florestes dan armonía y así hay una cantidad que puedes empezar a investigar y a estudiar para que te puedas ayudar en el hogar con toda esta información que está a la mano hoy en día, que es lo importante y que nos va a ayudar. No solamente vamos a dejarle todos los aromas, no, 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 está lo conductual, pero dentro de todas las cosas tenemos estos, todos estos sentidos que tenemos el tacto, el oído, la visión, el, el gusto, gusto. Entonces todos estos sentidos son como herramientas que nos permiten interactuar y nos van a ayudar a determinar, a estudiar y a entender en qué condiciones están las personas que están en nuestro alrededor.
2: Caribe Radio 89.6 FM.
0: Bueno y continuamos en renuévate a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. Efectivamente hablamos hoy de los olores, de toda esa cantidad de sensaciones que pueden despertar sobre nosotros y allí la invitación hoy es a que te renueves y comienzas a sacar lo viejo para darle espacio a eso nuevo que llega a tu vida comienza a confiar en ti y deja de sabotearte el potencial lo tienes está claro y como decía Najibe todas estas son herramientas que nos pueden ayudar un espacio limpio un aroma por eso hoy te invito a que hagas un ejercicio y es que comiences a identificar si tú fueras un sonido, ¿qué sonido te gustaría ser? Si fueras un olor, ¿qué olor te gustaría ser? Si fueras un sabor, ¿qué sabor te gustaría hacer? Si fueras un lugar agradable para ver, ¿qué lugar te gustaría ser? Si fueras algo que tocar, ¿qué te gustaría hacer? Por ejemplo, me gustaría ser un algodón porque quiero ser suave. Por ejemplo, me gustaría escuchar el sonido de las olas, del mar. Por ejemplo, me gustaría saber a café. Por ejemplo, me gustaría ver la nieve. Por ejemplo, me gustaría oler la lluvia. De esta manera puedes identificar y comenzar a actuar de una manera muy asertiva porque vas a hacer una pausa que te va a ayudar a pensar y a darle sentido a la vida.
1: Así es, Suani. Tomar más tiempo para nosotros mismos, para conocernos, para conocer cada parte de nuestro espacio. Ayudar a nuestros hijos, a aquellas mujeres que aún estamos, eh, bueno, que estamos no, porque yo pasé eso. A mujeres que están aún formando vidas, están educando niños. Nayi, nunca
0: dejamos de educar. <risa> cierto. cierto <risa> Son buen, etapas diferentes. Sí, buen
1: punto. Cuando los niños están en infancia temprana, es importante dejarlos que jueguen con la arena, dejarlos que sean creativos. Niño, estate quieto, déjalo que se monte. Alejémonos por un momento de la televisión, de los celulares, de las redes y ocupémonos de cuidarlos, de entregarles esa información que ellos necesitan para saber que si quieren trepar, cómo deben acomodar sus piececitos para que trepen bien. Eso les va a dar una primera interacción con la, con la vida, con el universo y de cómo pueden ellos hacer cuanto ellos quieran. Hacer lo que el ser humano quiera no es hacer daño, es descubrir el universo, es poder investigar el planeta y a partir de ahí tener la seguridad para poder seguir haciendo todas las cosas que se necesitan para vivir esta experiencia que se llama vida.
0: Y continuamos en Renuévate, un espacio donde todos y todas podemos participar y hoy el turno es para las mujeres. Eh, estuvimos con nayive en una entrevista en el Paraninfo del Colegio Americano con la señora María Correa, una persona que pronto vamos a escuchar muchísimo porque va a tener cierta influencia dentro de la ciudad.
1: Aquí desde el recinto del Paraninfo del Colegio Americano que vinimos a visitar la ponencia que tuvo la SAE para socializar los proyectos que se tienen para este año para entregar el cuidado de todas las propiedades que han sido incautadas para entregarlas a organizaciones sin ánimo de lucro pero tuvimos un encuentro muy agradable con una grandiosa mujer, María Correa. María Correa es la precandidata a la alcaldía de Barranquilla para el periodo 2024-2027 Pone el aval de la UP. Hola María,
2: buenas tardes. Hola querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh... Un saludo, un saludo muy afectuoso. Sí, estoy eh, aquí como asistente en este importante espacio que ha convocado la SAE. A nivel regional hay asistencia, me he dado cuenta, hay asistencia desde de la Guajira hasta el Urabá. Eh, de diferentes tipos de organizaciones sociales, juntas de acciones comunales, organizaciones populares y sobre todo campesinas que están asistiendo a la socialización del nuevo modelo para eh, que privilegia las alianzas público-populares para la administración de esos recursos que han sido incautados a la mafia y que hasta el presente no habían tenido la oportunidad, eh, las bases populares a través de sus organizaciones, de poder hacer, acceder a esos, a la administración de esos bienes y por ende a generar recursos, ingresos, economía y a democratizar. Eh, la administración
1: de estos bienes sí se ven muchos cambios eh, toda la presentación que estuvo haciendo el señor rojas y todo el equipo de la SAE la verdad se ve no es que se dice se ve la proyección que ellos tienen para cambiar porque una vez que todos estos bienes sean manejados yo intuyo que entonces también va esto va a ocasionar trabajo que van a ocasionar mucho bienestar a la comunidad eh, doctora, y bueno, cuéntenos un poquito cómo surgió
2: esto de su aspiración por este cargo. Vale, te cuento un poco. Eh, yo soy barranquillera. Eh, bueno, nosotras estábamos las mujeres a través integradas en un comité de mujeres del pacto dentro de la campaña presidencial Petro y Francia. Aquí en el Atlántico, en Barranquilla, y estuvimos organizadas muy activas dentro del pacto histórico. Una vez terminada el proceso de la campaña, y afortunadamente hoy somos victoriosas también, eh, decidimos, bueno, pensarnos cómo vamos a hacer nosotras para las elecciones locales: ¿vamos a estar en los comités de apoyo o vamos a atrevernos a ser protagonistas? y hemos decidido ser protagonistas, entonces es un grupo muy amplio de Mujeres del Pacto que hoy hemos constituido la plataforma política femenina Mujeres del Pacto en el Atlántico y de ahí nace esta aspiración que reivindica la participación de la mujer en la política. Muy bien,
1: excelente. Y sí, esto también nos va a dar mucha proyección. La verdad, le auguramos éxitos en esta aspiración y estaremos ahí también para respaldarlo. Con respecto a este cargo importante que sabemos, eh, tiene ya como un modelo establecido, pero también entendemos que cada candidato y cada gestor, porque... Todo, autor y todo todo funcionario que asume un, un puesto tiene su propio plan, su propio plan de desarrollar su carrera y de desarrollar su tiempo de gestión dentro del cargo. ¿Cuál es la importancia que tú le darías a la mujer e incluso al tema de los valores y la ética en la formación de los niños para la transformación de la sociedad?
2: La mujer, la mujer de por sí, como. Mmm, más de la mitad de la población del país, de la ciudad y del departamento ya tiene un rol importante al interior de la sociedad. Nosotros hacemos parte de la economía productiva, hacemos parte eh, de la academia, hacemos parte de la investigación, a, hacemos parte de los procesos sociales, de las organizaciones comunitarias. Hacemos parte de las empresas, de los emprendimientos, somos motor de los hogares, de, de la familia y también hacemos parte de la administración y de la gestión pública. No obstante, el hacer parte de eso no significa que nosotras tengamos materializados todos los derechos y que estemos en esa igualdad de condiciones junto a nuestros hermanos hombres, hay mucho por hacer en relación a esa reivindicación y democratización de la participación de la mujer, que haya una real materialización de esos, de los, de esos derechos de la mujer de poder participar en política. El solo hecho de estar aspirando desde los procesos sociales, desde el progresismo, una mujer progresista, de Ese solo hecho ya reivindica y le da importancia porque no es una aspiración propia, es una aspiración de todo un colectivo. colectivo. Y ese colectivo, eh, hay diferentes procesos sociales al interior de esos colectivos. Hay mujeres eh, viviendistas, hay mujeres que promueven eh, la organización campesina y la soberanía y seguridad alimentaria. Hay mujeres que promueven el cooperativismo, hay pro mujeres que promueven la defensa de los derechos humanos, hay mujeres feministas, hay mujeres empresarias, hay mujeres docentes, una cantidad de docentes académicas. Entonces, cada una le impregna, le impregna su rol, le impregna su proceso a esta aspiración. Y la importancia que va a tener la mujer va a ser preponderante tanto en la formulación de un plan de trabajo como en el desempeño de, de la gestión de gobierno que con el favor de Dios eh, logramos, logremos acceder en la ciudad de Barranquilla. Y necesariamente esto tiene que ser articulado con todos los programas, eh, proyectos y planes que se encuentran contenidos en el Plan de Desarrollo Nacional del presidente Gustavo Petro Francia Márquez Colombia potencia mundial de vida, que también tiene un enfoque de género eh, bastante amplio, sobre todo el tema de economías populares, el tema de la economía del cuidado, reivindicar también en la mujer. Y eso es algo que también lo tenemos que hacer desde la administración distrital y que hoy en día no se hace. Y es ese de, de las mujeres sombras, de las mujeres cuidadoras, las mujeres que les toca no tienen eh, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida porque por, la, por el hecho de tener un hijo con una dis discapacidad o con una enfermedad que es bastante... Eh, calamitosas, de esas enfermedades que, que son inusuales, que, que son muy escasas de esa mujer, por ejemplo, los niños de piel de mariposa, o los niños y niñas que tienen huesitos de cristal. Entonces, esa mujer que tiene eh, hijos en esas condiciones, y también esas mujeres que tienen hijos con discapacidad, esa mujer le toca estar 24-7 al frente de ese niño y ella le toca estar en la casa, entonces ella no puede estudiar, ella no puede trabajar y sufre cantidad de privaciones. El Estado tiene que comenzar a cubrir. Es que aquí el Estado, y con la llegada de nuestro presidente y de Francia Márquez al gobierno nacional, se ha, se ha comenzado a reivindicar todos esos elementos humanos que esta sociedad y economía de consumo y, de, y en pos de la generación de riqueza para unos cuantos no tenía no tenía, esto es netamente popular y nosotras vamos a imprimir esa visión, ese enfoque para que quienes hoy en día son el pilar fundamental de los hogares, de los hogares y de las familias tengan la posibilidad también de ser felices, de ser felices mismos. y esto no es un, no lo estamos haciendo desde desde una exclusión de géneros, aquí también tienen que participar los hombres, las mam nosotras las mujeres también somos las mamás, las novias, las hermanas, las hijas, las parejas de esa otra mitad de la población, entonces juntémonos y vamos a imprimirle eso con una visión femenina, con, con reivindicando eso de que Barranquilla tiene nombre de mujer, a generar esta apuesta en beneficio de toda la
1: sociedad barranquillera. Bueno, le auguramos muchos éxitos porque la verdad, incluir a la mujer dentro, del, dentro de los procesos para el manejo de la ciudad le va a dar entonces también unos, unos ingredientes nuevos. Eso es lo importante de la inclusión porque temas que como decías ahorita no se tenían en cuenta ahora estos cambios no solamente a partir de la política, sino también a partir de la sexualidad en cuanto a la a, a, da otra visión de las cuales son unas necesidades que como decía no se tienen en
2: cuenta. Sí, tú hablabas algo en relación a los valores, y hablabas algo en relación a la educación, y aquí bueno, también tenemos, eh, a, a este proceso está también la población diversa, la, lo, lo, la población LGTBI, que es una población junto con los otros grupos poblacionales, la mujer, los sapos, los campesinos, la población LGTBI, requiere también de mucha inclusión y de mucha protección porque mi hijo es el mi hijo es el, el, el de la vecina, el del otro o sea, yo como mujer no me puedo excluir de esas realidades y tengo que también propender para que ellos tengan todas las garantías y se minimicen las condiciones de violencia también para la población diversa como para la mujer y ahí incide mucho el tema de los valores si nosotros hacemos eh, fortalecemos la educación temprana en nuestros niños en las primeras infancias en las instituciones reforzado esto también con, con los docentes retomar nuevamente la importancia de los valores la importancia de la solidaridad la importancia de la importancia, la importancia eh, de estos elementos va a ser fundamental va a ser fundamental eh, para desde de muy temprana edad ir cambiando esa, esa cultura eh, de exclusión, de bullying, de maltrato uh -huh. al otro por ser eh, diferente y realmente es que no es diferente el, el, el hecho de la opción sexual, de, de eso no te hace diferente, no, no eres diferente, sencillamente tú eres así, el concepto de diferente también lo tenemos que quitar, ...para comenzar a asumirnos todos como una, como una sociedad... ...todos somos hermanos y hermanas acá... ...o sea, realmente nosotros queremos volver a esa política del amor... ...y eso es lo que queremos eh, desde estos espacios... ...y los valores son fundamentales... ...y ojalá podamos contar eh, también con las instituciones educativas... ...con, con todo el gremio docente... Eh, desde las Secretarías de Educación, desde la participación de los padres de familia e incluso de los, desde la participación de los mismos estudiantes en el diseño de unos programas educativos institucionales que, que tengan... Eh, incluido el tema del amor y de la convivencia y de los valores dentro de los pensums educativos o incluso dentro de las actividades extracurriculares. Eh, si excelente, se quiere.
1: excelente, bueno, esperamos que el Señor la bendiga. En realidad, Ajá. deseamos que le deseamos éxito en toda esta gestión que ustedes anhela hacer y compartimos con todo el suroccidente y con la población barranquillera esta opción para la alcaldía de Barranquilla, para este nuevo periodo, en cabeza de una mujer. Entonces, mujeres, aquí tenemos una representación con el favor de Dios para este nuevo, para este nuevo periodo 2024.
2: Muchas gracias, Mari, por atender nuestra entrevista. Muchísimas gracias a ti y espero seguir compartiendo con ustedes en este espacio. Bueno, aquí desde
1: Bocaribe Radio, en el programa Renuévate Ingeniería Interior, que es un programa dedicado 100% a entregar información para la salud mental, no solamente para las mujeres,
0: sino también para los varones. Gracias, Mari. A ti, gracias. mí no. Bueno. Bueno y gracias por esta súper entrevista Nayive. esperemos que se repitan todos estos temas y que no solamente hablen las mujeres sino también los hombres porque Renueva te está abierto para todos y para todas. Chao, chao, nos vemos la próxima semana.